0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und heute... Ihr seht es, die ihr mir bei YouTube zuschaut, ihr hört es, der ihr im Podcast-Player eures Vertrauens dabei seid. Ich bin alleine. Tim ist heute im wohlverdienten Urlaub. Ich denke, wir werden die Folge trotzdem ganz gut rumkriegen. Ich habe, ähm, wie ich glaube, ein sehr spannendes Thema für euch dabei. Ähm, starten wir direkt rein. Und zwar in letzter Zeit sieht man es wieder öfter an der Börse. Auf einmal springen Aktien nach oben, die vorher oft Wochen, Monate lang vor sich hin gedümpelt sind, vielleicht sogar irgendwie im Abwärtstrend festgesteckt sind. Und mit einem, von einem auf dem anderen Tag springen die 5, 10, vielleicht 25 Prozent nach oben. Und wir als Anleger stehen daneben und denken, Mensch, da wäre ich gern dabei gewesen, weil man dann mitbekommt: Ah, hier gab es ein Übernahmeangebot, hier möchte jemand äh, das Unternehmen zukaufen. Und dann denkt man sich: Mensch, habe ich diesmal kein glückliches Händchen gehabt? Und. Ähm ist mir dieser Kurssprung entgangen. Tatsächlich ist das Ganze ähm, ja durchaus eben ein bisschen mit Glück verbunden, aber eben dann doch gar nicht so viel. Und zwar so wenig, dass man daraus eine eigene Anlagestrategie machen kann. Und zwar handelt es sich dabei um die Buy on Rumors Strategie, also zu Deutsch die auf Grundlage von Gerüchten kaufen Strategie. Und Anleger, die nach dieser Strategie vorgehen, die setzen eben dann auf sogenannte Sondersituationen. Also das können sogenannte Squeeze-outs sein, das können dann eben Übernahmekandidaten sein, das kann aber auch sein, wenn ein Unternehmen in einen Index aufrutscht und oder hochgestuft wird und dadurch dann eben ein besonderer Kurssprung sich zu erwarten ist und die Chancen sind hier dann tatsächlich relativ groß, möglicherweise sogar in sehr kurzer Zeit eben diese hohen Gewinne zu machen, weil oftmals die Aktien dann eben sehr kurzfristig anspringen. Ähm, fangen wir, Schauen wir uns die einzelnen Situationen an. Fangen wir beispielsweise mal mit dem Squeeze-Out an. Also das ist ein Verfahren, bei dem dann eben aufgrund dieser verschiedenen Interessen, die der Hauptaktionär und die Minderheitsaktionäre äh, gegeneinander haben, ähm, Dazu führt, dass sehr starke Preisanstiege möglich sind. In der Regel wird bei so einem Squeeze-Out, also wenn der Hauptaktionär die anderen Aktionäre rausdrücken möchte, deswegen eben Squeeze-Out, ähm, ein deutlich höherer Preis, eine Art Abfindung sozusagen, als der aktuelle Kurs bezahlt. Und genau darauf spekuliert man dann eben, wenn man sagt, man geht da mit rein. Nach der Bekanntgabe eines Squeeze-Outs ist der Kurs dann eben für gewöhnlich mindestens auf diesen Wert des ähm, Angebotpreises gestiegen. Manchmal geht auch noch mal was dahinter, also noch mal ein bisschen mehr. Ähm, das ist nicht immer der Fall, aber eben meistens hat man so eine relativ sichere Bank, wo man weiß, bis dahin geht's. Und im Laufe so eines Prozesses verschieben sich natürlich auch immer mal wieder die Kräfteverhältnisse zwischen den einzelnen Parteien. Also das sieht man dann auch ganz gerne, dass je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie Gut oder schlecht dieser Angebotspreis oder der Abfindungspreis da oder angesetzt ist, dass dann beispielsweise sogenannte aktivistische Investoren damit an Bord kommen, die dann eben 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent dieses Unternehmens aufkaufen, weil sie sagen, das ist viel, viel mehr wert, als du mir hier bietest. Und dementsprechend kann es da eben relativ ähm, große Kursbewegungen geben. Und es werden dann natürlich auch immer wieder Gerüchte gestreut in die eine oder in die andere Richtung von beiden Parteien. Da hat natürlich dann auch jeder so seine, seine eigenen Interessen. Auch das gehört dann praktisch in diese Buy-on-Rumors-Strategie mit rein. Und ja, davon kann man dann eben profitieren, weil eben in sehr kurzer Zeit der ähm, Kurs nach oben gehen kann. Eine andere, ein anderes Thema, und da hatten wir, hatte ich ja schon eingangs drüber gesprochen, ist dann eben das Thema Übernahmekandidaten. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, handelt es sich um eine Übernahme durch einen Finanzinvestor oder aber beispielsweise durch ein anderes börsennotiertes Unternehmen. Für so ein anderes Unternehmen kann das Unternehmen tatsächlich viel, viel mehr wert sein als für einen Finanzinvestor, weil man dann zum Beispiel Synergien heben kann. Beispielsweise, weil man sich Strukturen spart, man zusammen beispielsweise einkauft, wenn man irgendwas produziert oder sowas. Und das kann sich dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell hochschaukeln. Und ganz herausragendes Beispiel aus Deutschland, es ist schon ein paar Tage alt, das war aus dem Jahr 2008, aber der ein oder andere wird sich daran erinnern, als Porsche damals versucht hat, VW zu kaufen und im Zuge dessen ist ja die VW-Aktie tatsächlich bis fast auf 500 Euro nach oben gewandert. Bei so Übernahmegeschichten ist es dann oftmals eben ähm, schwierig, dass man sich rechtzeitig positioniert, weil auch das, wenn ihr euch beispielsweise den Chart von VW damals anschaut, es ging sehr, sehr schnell nach oben, aber eben auch fast genauso schnell dann wieder nach unten, als die Übernahme vom Tisch war. Wie gesagt, bei einem Finanzinvestor sind oftmals die Aufschläge nicht ganz so groß, dafür sind dann aber eben gerne mal praktisch die, die Übernahmen auch relativ sicher. Ein aktuelles Beispiel für eine gescheiterte Übernahme ist zum Beispiel der Lithiumkonzern Albe Male. Der wollte bis vor kurzem für knappe 4 Milliarden Dollar in Australien ein Lithiumunternehmen kaufen. Auch hier hat sich dann praktisch ein, ein anderer Investor positioniert und hat mit seinem Anteil so weit aufgestockt, dass es dann eben für Albe Male nicht mehr nicht mehr interessant war, das zu kaufen. Also das ist so ein aktuelles Beispiel. Und die dritte Möglichkeit, die wir ja an, eingangs schon angesprochen haben, ist die Indexveränderung. Also hier ist es natürlich auch ganz spannend, wenn ein Unternehmen in einen nächst höheren Index aufsteigt zum Beispiel, dann kann das auch dazu führen, dass eben die Aktienkurse anspringen. Ganz einfach aus dem Grund, dass zum einen natürlich das Unternehmen, wenn jetzt das jetzt vorher, sagen wir mal, im MDAX gelistet war, und jetzt in Deutschland in den DAX aufsteigt, dann erfährt es ja nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit. Ne? Also in den Tagesthemen oder sowas, wenn ihr den, den Börsenteil seht, die halten sich in der Regel nicht so sehr mit MDAX-Unternehmen auf, wenn sie darüber über die Börse berichten. DAX-Unternehmen schon. Also zum einen, man hat eben eine erhöhte Aufmerksamkeit und ist dadurch natürlich auch viel, viel präsenter im Gedächtnis der Privatanleger auch. Zum anderen hat man natürlich aber die institutionellen Anleger. Also dieses ganze Thema Ethik oder sowas, die beispielsweise dann den DAX abbilden, die müssen ja dann entsprechend die Aktien von, eben von den Unternehmen auch kaufen, die im DAX vertreten sind und damit steigt natürlich tendenziell dann eben auch der Kurs. Hier ist es natürlich wichtig, dass man sich entsprechend frühzeitig positioniert. Ne? Also eben auch hier die, die Gerüchteküche zu verfolgen, um eben schon vorher zu wissen, Mensch, da kommt was, weil natürlich... Diese Buy-on-Rumors, auch wenn man jetzt nicht nur diese Strategie verfolgt, ne, der, der einzelne Glücksritter oder diejenigen, die dann auf, auf ihr Einzelglück setzen, die haben solche Dinge natürlich auch auf dem Schirm. Und oftmals ziehen die Aktien dann schon vorher an, wenn nur angekündigt wird, dass das Unternehmen dann tatsächlich in, in den nächsten Index aufsteigen möchte oder wird. Was uns dann auch zum abschließenden Punkt bringt so eine leichten Einordnung. Also für Privatanleger ist natürlich diese Buy on Rumors Strategie auf der einen Seite super spannend, weil man immer so ein bisschen das Ohr am Markt hat und eben naja Gerüchte machen uns ja auch im Privatleben gerne mal Spaß, wenn man dann im Fußballverein oder wo auch immer praktisch so ein bisschen über andere tratscht. Auch sowas macht an der Börse viel Spaß. Aber es ist eben ein, ja, auch in gewisser Weise eine Spekulation. Also, jetzt rein über die Buy-on-Rumors-Strategie sein komplettes Geld anzulegen, ist, glaube ich, keine besonders gute Idee, weil es eben ein spekulativ ist. Es kann ja durchaus sein, dass dann, nehmen wir das Beispiel einer Übernahme, auf dem Papier sieht das Unternehmen ähm, absolut wie ein Übernahmekandidat aus. Vielleicht haben wir aber in unserer ähm, Prüfung des Unternehmens irgendwo was übersehen, was dann andere Marktteilnehmer eben davon abhält, das zu kaufen. Oder ähm, vielleicht passt auch aktuell das Umfeld nicht, weil möglicherweise aufgrund des hohen Zinsumfelds es für Unternehmen gar nicht so einfach ist, diese Übernahmen dann mit Krediten oder sowas zu finanzieren. Also auch da kann es dann durchaus auch mal, gerne ein paar Jahre dauern, bis dann so eine Spekulation aufgeht. Also von daher, ähm, wie gesagt, ist es, glaube ich, eine sehr spannende und eine sehr, sehr interessante Anlagestrategie, aber eben auch nur ein kleines Beiwerk, eine, ein Puzzlestück, ähm, das dann so ins Gesamtdepot oder ins Gesamtanlagebild reinpasst, ähm, von dem Tim und ich ja auch immer hier sprechen. Apropos Tim, der ist ab nächste Woche wieder da. Dann sind wir wieder zu zweit für euch da. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen bisschen kürzeren Folge auch wieder was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder eben dann auch auf YouTube wieder sehen. Bis dahin, gute Zeit, ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse. Ihr Podcast für den Börseneinstieg.